0: Willkommen bei der leistungs -WG. mein Name ist Daniel Undeutsch
1: und ich bin Janik Hermeda
0: und heute sprechen wir über die Inflation. Janik, wann bist denn du eigentlich das letzte Mal Auto gefahren?
1: Gut, das ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber wenn ich mir die aktuellen Spritpreise anschaue, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Das stimmt, ja. Also ich muss zugeben, die Spritpreise sind jetzt in der letzten Zeit extremst gestiegen. Äh, bei mir ist auch schon länger her, dass ich Auto gefahren bin. Äh, so oft bin ich nicht am Land zu Hause, dass ich das mache. Aber soweit ich mich erinnern kann, vor, vor so einem halben Jahr ungefähr, da war der Sprit nur so bei 1,30, ja. 40 so ungefähr. Und jetzt ist er das. Doppelte, ja, bei, ja. bei fast 3 Euro. Äh, ich ich immer, Je nach Region, aber es ist schon deutlich über 2 Euro. Also, das ist auch so eine symbolische Marke, ist auch schon drüber gekommen. Und das ist schon äh, nicht ohne. Also, die, aber die Frage, die wir uns immer so stellen, wenn es auf einmal so teuer wird, was ist das? Ja, das Woher kommt das? Glaub
1: ich glaube, ich frage sich einige, und das liegt an einem ökonomischen Schreckgespenst, der sogenannten Inflation. Was <lacht> Was bedeutet ähm, Inflation? Ähm, nichts anderes, als dass dein Geld über einen bestimmten Zeitraum an Kaufkraft verliert. Das heißt, auf dem 100-Euro-Schein steht zwar immer noch 100 Euro, aber du kriegst es nicht mehr, desto, was du vor sag mal, einem Monat noch 100 Euro hättest. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass dein Friseur allein teurer worden ist, sondern es zieht sich halt wie ein roter Faden durch die gesamte Wirtschaft, dass ähm, in vielen Bereichen die Dinge im Preis Steigen. Ähm, das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Es kann jetzt daran liegen, dass, keine Ahnung, sagen wir, du hast in einem Land drei Kraftwerke und eins explodiert und dann hast du noch zwei und jeder Stromabnehmer streitet sich jetzt um das gesunkene Angebot an, an Strom und wir wissen, Angebot und Nachfrage äh, bestimmt den Preis. Und, da, und dadurch geht natürlich das in die Höhe und gerade wenn wir Wachstum so wie wir jetzt sind, wir haben eine Energieinflation, wenn wir schauen, Spritpreise, Strom, Gas, ähm, ist genau das und wird sehr viel teurer, weil das natürlich wässerungseffekt ist. Du brauchst Strom um unglaublich viele Produkte zu produzieren. Du brauchst jedes Geschäft braucht Strom, damit es Licht einschalten kann. Ähm, es kann aber auch daran liegen, dass man den Gelddrucker anwirft, wer das macht, das besprechen wir später und du wahnsinnig viel Geld im Umlauf spürst, so dass jeder nicht immer 100 Euro im Besitz hat, sondern 400 Euro und dann werden die Preise auch kräftig ganzen. Ich glaube, du hast da mal ein nettes Beispiel aus dabei Baumarkt.
0: Ein Gelddrucker. Also meine Mutter hat immer gesagt, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Aber wenn ich mal das anhöre, wie du das so kurz erklärst, <lacht> denke ich mir schon, das ist so ein Gelddrucker, hätte ja, da haben genau so ein Geldesel quasi.
1: Also wie gesagt, ganz so, ganz so leicht ist es nicht, oder möchte ich möchte ich noch? Aber
0: aber der Jannik hat, hat recht, ja, diesen Gelddrucker und diesen Geldesel den gegeben und zwar noch im Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik, also das war äh, quasi äh, oder ist heute eben Deutschland, ähm, damals nur in der Ersten Republik, hat ein bisschen anders geheißen, aber ähm, dadurch, dass sie eben den Krieg verloren haben, haben sie äh, an die Gegenpartei so Reparationszahlungen leisten müssen und diese Zahlungen äh, waren in exorbitanter Höhe und das Land war eigentlich äh, komplett äh, zerstört in dem Sinn, äh, auch vom, also vom Wirtschaftlichen und, und vom, vom Städtlichen und ja, so weiter. Die ah, wo ein, ah, genau, das genau. dann ist die Produktion hin. Genau, ja, und bis das also mal aufgebaut ist und von der Wirtschaft her irgendwie immer geleistet werden kann, ähm, ist halt einfach der Geldhahn auftreten worden. Und ich meine, der Geldhahn ist schon offen gewesen, äh, bei, wie der Krieg äh, ge gewesen ist, mit äh, Kriegsfinanzierung und so weiter. Aber du kannst ja den Staat nicht ewig äh, einfach nur aus der Druckerpresse betreiben, wenn man das quasi mal so in so Formulierungen hört. Und äh, das hat sich dann natürlich auch ausgewirkt auf die Bevölkerung damals wo es so weit äh, gegangen ist, dass die, diese normale Inflation rübergewandert ist in so eine sogenannte Hyperinflation und am äh, Ende des Tages dann äh, das äh, Brot nicht 3 Euro kostet hat, sondern halt 10 und in in drei Mark. irgendwann einmal 1 Million Mark. Damals war nämlich äh, kein Euro und dann nicht die deutsche Mark, sondern einfach nur die Mark und äh, die ist natürlich dann raufgaloppiert ins Unendliche. Da gibt es, äh, kann ich empfehlen, ein sehr interessantes Twitter-Profil, das täglich wirklich äh, den US-Dollar-Preis zum Marktpreis quasi äh, da im Vergleich erstellt und dann auch also noch so ein bisschen Berichte äh, dazu schreibt, was damals der äh, äh, Notenbanker äh, von der Reichsbank äh, quasi dazu gesagt hat und so weiter und wie sie da diese Krise eigentlich gehandelt haben. Ähm, da kann ich nämlich nur kurz ausführen, es äh, bildlich besprochen, und war das nämlich so, dass äh, die Inflation so schnell raufgegangen ist, äh, dass damals in, in den äh, Fabrikshallen, wo die Männer gearbeitet haben, die haben den Lohn wöchentlich erhalten und die haben am Freitag zu Mittag den Lohn erhalten in einem Umschlag und ist sehr schnell rausgegangen gelaufen auf dem Hof und haben äh, den Umschlag äh, durch ein Gitter den äh, Frauen mitgegeben, dass die Frauen schnell einkaufen haben gehen können, äh, weil die Preise eben so äh, stark äh, angezogen sind.
1: Soweit sieht man glücklicherweise noch nicht, aber da haben wir eine der Hauptursachen für Inflation oder eine der historisch sehr häufigen, wie du sagst, die Druckerpresse wird angeschmissen, sprich die, dass die Masse an Geld, die im Umlauf ist, ist höher als was die Wirtschaftsleistung ist, also was Produkte, die Dienstleistung. Ähm, zu erwerben sind, somit wächst, wächst das halt an mehr Nachfrage, weniger Angebot steigt oder ähm, damit gehen die Preise halt nach oben, das hat man historisch immer wieder gesehen, schon im alten Rom, mhm. da wenn die Kaiserkrieg geführt haben und es ist die Staatskasse knapp geworden, haben sie die damals noch Goldmünzen, mit denen man bezahlt haben ähm, einschmelzen lassen und mehr Silber hinzu, hinzugefügt und damit haben es auch die ähm, Masse an Geldern erhöht. Nur halt die einzelne Münze war dann weniger wert. Ähm. Da, wie gesagt, häufiger Grund, also es sind entweder, entweder du hast gleichbleibendes Angebot und die, das, die Geldnachfrage, was du da hast, erhöht sich oder du hast ein Angebot und das nimmt halt ab und die Nachfrage bleibt gleich, weil es führt halt zu Preissteigerungen. Ganz wichtig, da ist zu sehen, da steht halt dann nicht, wenn das gesamtwirtschaftlich passiert, die Gier von Unternehmen dahinter, sondern halt, ähm, Marktgesetze, denen sich keiner widersetzen kann, auch wenn wir es uns teilweise wünschen würden. Aber jetzt ist halt, äh, glaube ich, eine wichtige Frage, wie misst man Inflation eigentlich und ich glaube, dass da du ein bisschen was
0: angeschaut. Genau, die Inflation äh, wird natürlich immer gemessen, sonst würde man eben diese Kennzahlen nicht haben und das passiert in Österreich durch die Statistik Austria, das ist so eine Statistikanstalt in Österreich, erhebt neben der Inflation auch noch andere Sachen wie Bevölkerungsdaten und so weiter. Aber hierbei konzentrieren wir uns auf diesen Verbraucherpreisindex, welcher eben für die Inflation zuständig ist. Und das ist quasi so ein, äh, die Basis davon ist quasi so ein Warenkorb, äh, wo unterschiedliche äh, äh, Dinge einfach verhaftet sind: äh, von äh, Dienstleistungen über irgendwelche Güter, Nahrungsmittel, Verkehr, Wohnen und so weiter. Also sehr, sehr breitflächig quasi und ähm, je nach Gewichtung desto unterschiedlich ähm, wird eben daraus dann äh, die Inflation berechnet.
1: Ich habe gehört, Wohnen war immer ein bisschen ein strittiges Thema. Kannst du das ein bisschen näher erläutern? <lacht> äh,
0: wohnen ist äh, insofern ein strittiges Thema, gerade in Österreich, äh, weil es ist zwar drinnen abgebildet, damit mit den Mieten, aber es ist sehr untergewichtet, äh, wobei man hier eben sagen muss, in Österreich wohnen in den Städten sehr viele zur Mitte, aber am Land. Großteils die Leute im, im wirklich Eigenheim, was sie selbst aufgebaut haben äh, und, und äh, eben nicht zur Miete äh, leben. Somit ist es ein bisschen schwieriger zu messen, da du eben dann äh, quasi für dein eigenes Haus eben keine Miete bezahlst, ähm, aber für die Wohnung in Wien schon. Und äh, als, als Beispiel quasi. Und da ist es natürlich, die Mietpreise in Wien sind natürlich dann höher als wie woanders und äh, somit ist es ein bisschen sehr. Äh, ein Balanceakt, um wirklich äh, das gut abzubilden. Also darüber kann man natürlich diskutieren, ob das gut abgebildet ist oder nicht. Ähm, aber es wird auch alle fünf Jahre evaluiert, ob die Gewichtung und der, der Wagenkorb an sich äh, nur passend ist. Also vielleicht steigt das irgendwann einmal, die, die Gewichtung quasi der Miete, Weil die Mieten sind in den letzten Jahren äh, äh, jetzt schon sehr, sehr stark gestiegen. Lebensmittel eher weniger. Das ist jetzt eher so äh, vor wenn man das so sagen kann, also so in den letzten eineinhalb Jahren, äh, beziehungsweise sehr rasant in dem letzten halben Jahr. Mieten steigen aber schon seit äh, längerem sehr, sehr hoch. Genau. Und der Verbraucherpreisindex wird aber auch verwendet für Lungenverhandlungen. also wo eben die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber quasi äh, jährlich äh, zusammenkommen, um äh, neue Kollektivverträge, äh, die Basis für die Kollektivverträge und so weiter auszuverhandeln.
1: Genau, weil, weil es natürlich wichtig ist, dass du um, über längere Zeit natürlich keinen Lohnverlust hast, auch wenn dieselbe Summe dasteht, wenn halt jetzt die Inflation 3% über ein paar Jahre <lacht> angestiegen ist, dann hast du dann kumuliert einen geringeren Lohn von, sagen wir mal 3 weniger verdienst dann, als du eigentlich verdiene oder von dem Ausgangspunkt da steht vielleicht immer noch die eigentliche Summe da, aber halt die Kaufkraft die ist nicht da, wie wir erläutert haben.
0: Das auf jeden Fall. Was ich gerade angesprochen habe, seit einem halben Jahr steigt eben Nahrungsmittel und so weiter sehr rasant an, gerade in der letzten Zeit. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe, dass das passiert. Einerseits mit den ganzen Supply Chains, welche noch nicht so ganz aufrecht sind, gerade wegen der Corona-Krise, und aber unter anderem auch wegen Öl und Gas. Und wieso ist das eigentlich so wichtig? Also, das ist auch für Menschen äh, wichtig, die eben jetzt nicht eine äh, Gasheizung haben oder mit dem Auto täglich unterwegs sind, weil sie eben Öffis und so weiter nutzen können. Ähm, aber das wirkt sich natürlich dann am Ende des Tages vor allem auf die Transportwirtschaft aus, weil der LKW wird am Ende des Tages mit Diesel betrieben. Und um eben die Nahrungsmittel quasi zum Supermarkt zu bringen, äh, wird eben größtenteils äh, eben diese LKW verwendet. Und wenn da der Preis steigt vom Sprit, und die Transportkosten steigen, wird es am Ende des Tages dann überschwappen auf die Nahrungsmittelpreise, äh, damit der Endkonsument äh, quasi das wird.
1: Genau, ja, also ähm, es ist halt einfach so, dass Kosten immer an den Endkonsumenten weitergegeben werden, ist auch einfach ganz klar, warum. Das Unternehmen muss sich halt finanzieren, um weiter zu bestehen, damit muss irgendwer die Kosten tragen und das kann dann nur am Ende des Tages der, der eigentliche Geldgeber sein, was in dem Sinne halt der Konsument ist, der eben diese Produkten, Produkte und Dienstleistungen erwirbt. Genau, ein ganz wichtiger Player in dieser Geschichte, die wir jetzt schon öfters angeschnitten haben, sind die, die das Geld drucken. Und wer ist das eigentlich? Das sind die Zentralbanken im Euroraum, die sogenannte Europäische Zentralbank. Zentralbanken sind die Herren des Geldes. Das heißt, die dürfen ähm, ja, Praktisch Geld im Umlauf bringen, die erzeugen den Euro sozusagen. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Banken dürfen sich Kredite bei der EZB ausborgen und diese Kredite geben sie dann wieder an die Leute weiter die Häuser bauen und so weiter, kommt das Geld im Umlauf oder was ist kurz, gespro kurz gesprochen, es geht auch darum, du kannst zum Beispiel Banken müssen eine sogenannte Min Mindestreserve sein. Sätze hinterle hinterlegen. Ähm, das bedeutet, keine Ahnung, wenn ich zur Bank gehe und ge ge lege mein Sparbuch an und, und, und die Bank macht hier was mit dem Geld, sprich, die nutzt das jetzt wieder zum Weiterverleihen für, für Kredite. Nur ein gewisser Teil von dieser, die, diesem Geld darf nicht verliehen werden, das landet dann sozusagen, wir leben in digitalen Geldära ja da bringt keiner mehr Banknoten hin, weil der EZB hinterlegt ein bestimmter Prozentsatz, wenn du diesen Prozentsatz erhöhst, kann die Bank natürlich weniger Kredite ausgeben, sprich, weniger Geld ist im Umlauf. Senkst du, den kann die Bank mehr Kredite geben, mehr ist im Umlauf, dann gibt es auch noch eine neue Möglichkeit, ist dass die EZB anleihen und jetzt auch Wertpapier, also reguläre Wertpapiere,
0: Aktien Sekundärmarkt zukau zukauft. Und genau, ganz wichtig hier noch einzuhalten ist, äh, es wird am Sekundärmarkt zugekauft, weil, wenn wir wieder zurückdenken, vor 100 Jahren hat nämlich die Reichsbank den deutschen Staat direkt finanziert und das darf eigentlich nicht sein. Also man darf nicht aus der Druckerpresse leben.
1: Genau, ja, also ähm, jetzt gibt es natürlich immer wieder den Vorwurf, dass es versteckte staatliche Finanzierung ist, weil es ist halt so, dass die Staaten in der Eurozone hoch verschuldet sind. Warum? Weil sie halt... Seitens 2008 viele Unternehmensrettungen des Sozialstaats, also die Ausgaben des frühen Sozialstaat, so finanzieren, dass sie halt, ähm, Staatsanleihen ausgeben. Die kaufen irgendwelche Institutionen mit dem Wissen, dass sie sie dann wieder an die EZB verkaufen können und dadurch weiß der Staat praktisch er dass er sein Geld herein und kriegt, dass seine Schuldner, kann man jetzt sagen, ist Versteckte... Ähm, Staatsfinanzieren, das ist aber eine Diskussion für Juristen und Ökonomen und da gibt es ganz verschiedene Standpunkte. Ein wichtiger Punkt, aber in der Sache ist schon, dass die EZB seit der Finanzkrise 2008 das Zinsniveau gesenkt hat. Und das Zinsniveau ist auch ein wichtiger Hebel, den Geldfluss zu bestimmen. Warum? Ja, also es gibt den sogenannten Leitzins. Das ist der Zinssatz, von dem sich Geschäftsbanken, sprich die Raiffeisen, bei der EZB Geld ausbauen kann. Und dieses Geld kann sie ja dann weiter verleihen, weiter da, damit arbeiten. Und umso höher dieser Zins ist, umso teurer ist das für die Banken, umso weniger werden sie es machen, ähm, umso weniger Geld ist im Umlauf. Sprich, fast schon wieder dasselbe Spiel wie mit dem Mindestreservesatz und, und man hat die EZB hat um die Wirtschaft anzukurbeln, immer wieder in den folgenden Jahren ähm, den Leitzins gesenkt, jetzt auch mit Corona, da war er zeitweise sogar negativ oder ist negativ, nicht für dich, wenn du zur Bank gehst, aber halt für die Geschäftsbanken bei der EZB.
0: Genau, dann, wenn wir dann noch kurz äh, das ausführlich machen, äh, ist, dass dieser Negativzins nicht für Privatpersonen in, auf, auf, also auf dem Konto äh, in, und, und Sparanlagen in Österreich gilt. Das ist wichtig zu beachten für Privatpersonen, für äh, geschäftliche, äh, also für juristische Personen im, im Fachjargon, also für äh, Unternehmen. In die, Unternehmen in dem Sinn, ähm, ist, äh, ist das schon so. Also, die würden eben dann negativ Zinsen zahlen. Genau. Das ist einfach rechtlich geregelt, dass das nicht sein darf. Soweit ich mich glaube erinnern kann, ist in Deutschland das aber nicht so und da müssen Sparer dann zu.
1: Genau, ja, es ist, eine, es ist eine rein juristische Regelung. Ähm, keine ökonomische, also es kann durchaus so sein, wenn der Leitzins halt negativ ist, dass dir die Bank sagt, gut, wenn du mir jetzt Geld bei mir hinlegst und ich muss das bei der EZB parken und zahle 1% negativen Zinssatz drauf, das heißt, die Bank bezahlt praktisch die EZB, dass sie ihr Geld bei ihr parken darfst, musst du das dann auch, ja. Ähm, das hat halt, jetzt sind wir dabei, ähm, warum schadet mir Infl Inflation ein bisschen bei dem Thema, schon angekommen. Ein Punkt ist halt ganz klar, wenn wir diese Consumer Price, also die Konsumgutinflation haben, Essen, Gas, Energiekosten, solche Dinge, dann ist es ganz klar, ich zahle einfach mehr für, mein, für meine Lebenskosten. Dann gibt es aber noch eine andere Inflation, die sogenannte Vermögenswertinflation. Was bedeutet das? Wenn du sehr viel Geld im Markt hast, dann wird das... So ist eigentlich auch die Rechnung der EZB natürlich dazu genutzt, um zu investieren. Das kurbelt die Wirtschaft an. Das führt aber dazu, dass halt, keine Ahnung, die Leute Geld in Wertpapiere stecken, Geld in Immobilien stecken, weil sie billige Kredite bekommen, mit denen sie Folgendes erwerben können, speziell Immobilien, und der Preis davon schießt in die, in die Höhe. Das bedeutet allerdings, dass halt für Leute, die sehr viel Geld haben, sie können sich das ankaufen oder Institutionen, die viel Geld haben, machen dann gute Gewinne durch die Preissteigerung. Leute, die weniger. Geld haben, fallen ein bisschen durch den Rost. Und ein großer Punkt ist auch, in Österreich sind wir eine Sparbuchnation. Wir haben, glaube ich, um die 4 Milliarden am Sparbuch geparkt, sogar ein bisschen mehr. Ich habe den genauen Preis nicht im Kopf, unfassbar viel Geld auf Sparbüchern geparkt. Was ist das Problem? Sparbücher werden halt verzinst, aber die hängen auch am Leitzins. Ist der Leitzins höher, hat die Bank mehr davon, wenn sie Geld sich bei dir parken lässt, dadurch, dass der Zins negativ ist, kriegst du halt praktisch was keine oder nur so im 0, irgendwas Bereich Zins auf dem Sparbuch, das liegt unter der Inflation, sprich, das Geld, was du im Sparbuch hast, wird monatlich weniger wert oder halt eigentlich sekundlich, du kannst das runterrechnen, aber es wird halt weniger, weniger wert, während ähm, Wertpapiere, äh, Immobilienpreise, andere Dinge steigen. Genau, jetzt ist halt die große Frage, wie sichert man sich dagegen ab, Daniel?
0: Das ist äh, nicht einmal so einfach äh, zu beantworten, weil äh, die Vermögenspreisinflation oder im, im, im Englischsprachigen diese Asset-Price-Inflation, was man öfters hört, ähm, die kann man zwar schon äh, quasi für sich selbst eben benutzen, ähm, jetzt ist es ein bisschen schwer natürlich. Äh, die Immobilie zu kaufen, wird es schon ein bisschen teurer, aber man kann ja da zum Beispiel ein breit gestreutes etf portfolio äh, einzahlen und dann quasi äh, durch die Aktien gewinnen, so der Unternehmen. Äh, mit partizipieren und somit die Inflation abgleichen bzw. ausgleichen in dem Sinn, beziehungsweise wenn es noch höher raufgeht, dann quasi sogar äh, Gewinne mitnehmen, also wirklich Realgewinne und äh, Wertsteigerungen. Das kann man alles machen, äh, wenn man zum Beispiel äh, in ETFs investiert oder andere Aktien, Immobilien und so weiter. Ähm, was auch möglich wäre, um die Inflation äh, an sich äh, quasi zu begleichen, äh, hat sie in den letzten Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich schon Edelmetalle bewährt. Sei es jetzt Gold oder Silber, welche einfach in dem Sinn diesen guten Inflationsschutz bieten. Kurz
1: gesagt, das ist natürlich kein, keine Anlageberatung, die dürfen wir auch nicht geben. Es ist nur so, wir zählen halt auch auf, was eher gängige Praxis ist. Und wer mehr zum Thema ETFs und so etwas wissen will, Hört euch unsere erste Folge an, da gehen wir sehr genau auf dieses Thema ein.
0: Genau, ja. Und dann gibt es noch äh, den zweiten Punkt, den der Janik angesprochen hat, und zwar diese äh, Konsumentenpreisinflation, diese Consumer Price Inflation, ähm, sei es jetzt mit dem Heizöl und so weiter. Ist schon ein bisschen schwieriger hier da äh, etwas, äh, sie wirklich da hingegen abzusichern, weil es äh, einfach schwer ist, auf solche Dinge zu reagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen alten Heizkessel, ich denke jetzt an meine Oma, die hat einen, einen Ölheizkessel drinnen. Also ich meine, es gibt natürlich, also wenn die jetzt Erdöl einkaufen, Heizöl einkaufen muss, die ist halt auf das angewiesen. Mhm. Ich meine, dieser Ölkessel ist schon ein bisschen öder und gerade jetzt in Österreich auch mit dieser Förderung, dass man den rausbekommen muss und man darf ihn sowieso nicht mehr haben. Ja, okay, das wäre eine Investition, damit man eben von dem wegkommt. Aber wenn ich jetzt eben diesen Ölheizkessel habe und ich bin auf das angewiesen, weil das meine einzige Versorgungsquelle ist im Winter zum Heizen, dann schaue ich da ein bisschen durch die Finger, weil so etwas jetzt abzufedern, ist jetzt nicht einfach. Oder Nahrungsmittel. Das Problem bei der Inflation ist immer, am Ende des Tages trifft es immer die, die ökonomisch, also die, die vom Gehaltstechnischen her, die schwächsten Personen äh, in, in dem jeweiligen Land, weil einfach die äh, gerade bei den Grundbedürfnissen, sei es jetzt Mieten, Heizen äh, und, und Nahrungsmittel und so weiter, wenn genau in, zu diesen Punkten die Inflation jetzt äh, richtig drauf schlägt, das sind halt einfach am Ende des Tages die größten Verlierer dabei. Genau. Also wenn jetzt irgendeine Yacht um eine Million teurer wird, dann interessiert mich das weniger, als wie ihnen jetzt mehr Milch um 30% teurer wird.
1: Dazu muss man auch sagen, umso da die Leute sind, umso weniger sind sie, sind sie halt abhängig von den Gehaltszetteln. Es gibt ganz, ganz wenig Personen, die wirklich ein Gehalt von einer Million haben, die also das für einen Gehaltszettel oben stehen haben, sondern die meisten haben irgendwelche, wie wir erwähnt haben, Vermögensgesetz, Aktien, die eine große Firma, keine Ahnung, die besitzen, wenn wir an Jeff Bezos denken, der hat hier seine Milliarden nicht am Konto liegen, sondern dem gehört halt einfach so ein großer Anteil von Amazon und Amazon, die sind halt so viel wert, seine Anteile. Ähm, Dahingehend trifft ihn das weniger, aber umso mehr du wirklich vom, vom Cash abhängig bist, sprich vom Gehalt, das du ausbezahlt bekommst, umso mehr trifft es dich, weil auch das Leben, weil es halt einfach teurer wird für dich. Du musst mehr von dem ausgeben um deine Lebenskosten zu
0: decken. Um diese einkommensschwachen Haushalte, die ich vorher gerade angesprochen habe, eigentlich am besten durch diese Krise zu begleiten oder zu, zu unterstützen, müssten, müsste man eigentlich äh, größer denken, und zwar eigentlich müsste da die Politik, äh, quasi oder ist die Politik gefragt, äh, um zum Beispiel durch Heizkostenzuschüsse und, und, und so etwas ähm, dem Ganzen entgegenzuwirken, weil äh, alleine können sie das einfach nicht äh, bewältigen. Das ist äh, einfach äh, so so ein David-gegen-Goliath-Spiel, ähm, wo leider äh, der David nicht gewinnen wird.
1: Genau, ja. Also das ist auch vermutlich die beste Maßnahme, die man momentan treffen kann. Sie ist nämlich vor allem eins, sozialprefsicher, sie geht genau an die, die es brauchen. In solchen Situationen werden dann immer die Rufe nach, zum Beispiel Preisdecklungen groß, was halt ökonomisch nicht sinnvoll ist, weil du kannst zwar schon ein Gesetz schreiben, dass die Miete, nicht mehr betragen darf oder der Preis fürs Brot nicht mehr betragen darf als das und das, das ändert ja aber nichts an der Marktmechanik dahinter, die den Preis auftreibt, das heißt jetzt dann nur, dass du ähm, die Wohnung nicht mehr loskriegst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, den Preis, den du eigentlich verlangen müsstest, um kostendeckend zu sein und auch einen Gewinn zu haben und Gewinne sind auch aus gewissen Gründen ökonomisch einfach wichtig, weil sie sagen da, dass du etwas machst, das dass die Leute haben wollen, deswegen machst du einen Gewinn. Also du weißt dann, was du anbieten musst. Und das führt dann einfach dazu, dass halt keine, keine Wohnung, also dass das Angebot noch mehr zurückgeht und verknappt es verknappt halt dann noch mehr und die Problematik wird mehr.
0: Wie man aber eigentlich die Inflation äh, auch noch entgegenwirken kann, wäre, äh, wir haben vorhin angesprochen mit der äh, Europäischen Zentralbank, dass diese in dem Sinn diese Nullzinspolitik hinter sich lässt und eben die Zinsen äh, anhebt. Da ist aber die EZB äh, gerade in ein bisschen einer Zickmühle, äh, weil die Eurostaaten sehr sehr stark verschuldet sind und wenn man jetzt die Zinsen anheben würde, dann äh, müssten quasi die Eurostaaten sehr sehr viel mehr zurückzahlen und das könnte dann so ein Problem sein, Problem werden, äh, dass eben äh, sie, die Staaten dann quasi in den äh, in den Staatsbankrott wandern. Im schlimmsten Fall. Und ähm, da müsste man dann eher, das ist dann wieder größer gegriffen, eigentlich müsste man dann sagen, äh, um am Ende des Tages die Zinsen anzuheben, äh, müssten halt einfach die einzelnen Staaten äh, diverse äh, Vorschläge äh, vorlegen, Papiere vorlegen, wie sie eben ihre Schulden äh, abbauen. Also quasi einfach in dem Sinn so. Pläne äh, über einen gewissen Zeitraum, um äh, sukzessive Schulden abzubauen, damit man dann quasi auch äh, die Zinsen wieder anheben kann.
1: Genau, das wäre es das auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das ist auch ein, ein guter Abschluss, dass man sagen muss, man muss die Politik jetzt einmal wirklich darauf einschärfen, dass man sagt, ähm, die Zeit des offenen Geldhörns ist vorbei, es wird wieder Zeit für ähm, finanzielle Vernunft beim Staatshaushalt und nicht jedes Geld, das einmal irgendwo vielleicht doch überbleibt oder sonst was wird ausgegeben, man macht auch keine großen Steuergeldgeschenke mehr, sondern schaut jetzt wirklich, dass der Schuldenstand runtergeht, dass die Belastung für einen einzelnen Bürger in Zukunft wieder sinkt und mehr im Börser bleibt von dem Geld, was man verdient.
0: Das ist äh, ein guter Schlusswort, Janik, und jetzt bleibt uns nur mal eines zu sagen, Folgt uns auf Instagram und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt hungrig, bleibt leistungswillig und schaltet das nächste Mal wieder ein bei der leistungs -VG.